0: Приветствую всех, кто решил послушать этот выпуск. Меня зовут Ольга, и это мой подкаст «Вам письмо». Он о, как уже можно предположить, письмах разного характера, от разных людей, от реальных людей и нереальных, о бытовых вещах, о вещах высоких. Сегодня я хочу затронуть такую тему, как письма счастья. Я думаю, каждый из вас получал по почте или в каком-нибудь мессенджере рассылку типа перешли это сообщение десяти своим друзьям иначе у тебя будет все плохо или наоборот перешли это сообщение и через два часа у тебя будет все классно iphone под подушкой и выиграешь миллион долларов короче письма похожего толка я думаю получали все Письмо счастье это Вообще термин, обозначающий сообщение, рассылаемое по обычной изначально или электронной почте нескольким адресатом с призывом или требованием, чтобы получатель распространил копии этого письма дальше. Такой письменный вирус, я бы сказала. Текст писем счастья может как-то видоизменяться, то есть могут добавляться в него какие-то убеждающие формулировки, которые точно заставят, человека переслать это быстрее быстрее всем подряд Первые подобные письма счастья, так называемые небесные или святые письма, появились еще аж в средние века. В 1910 году в Норвегии наблюдался ажиотаж так называемой Иерусалимской молитвы, получатель которой должен был переписывать текст вручную в течение 9 дней и рассылать своим знакомым. Также в революционной России начала 20 века агитационные листовки и и подпольные газеты распространялись девизом «Прочти сам, передай другому». Сейчас мы это назвали бы радио. С развитием электронных коммуникаций, та же электронная почта, мессенджеры, распространение таких сообщений стало более массовым, скоростным. Не надо ждать, чтобы человеку пришло рукописное письмо. Достаточно подождать меньше секунды и все, письмо доставлено. Некоторые провайдеры даже запрещают своим пользователям рассылку таких писем одним из видов распространения информации напоминающего механизм писем счастья являлся сам издат это система неофициального копирования материалов которая существовала в ссср Математик и военный аналитик Даниэль Ван Арсдейл с 1973 года изучает феномен этих писем. И он собрал более 600 примеров писем различной направленности и выделил 9 мотивационных категорий, которые присущи таким письмам счастья. В хронологическом порядке они выглядят так. Богоугодное дело, удача, милостыня, петиция. Обогащение, обмен, мировой рекорд, пародия и электронные письма. Первый тип – это богоугодное дело. Текст таких писем утверждает, что они написаны аж самим Богом или посланником Бога. В Европе такие письма крутились среди людей много лет и перепечатывались во время Второй мировой войны. Святые письма не совсем подходят под общее определение писем счастья, которые мы знаем, потому что они не приказывают людям рассылать эти письма дальше тем не менее, в них могли содержаться призывы к публикации письма, угрозы тем, кто не поверил в то, что это письмо и правда послано Богом. Вот пример такого письма. Письмо счастья. Это письмо принесет вам счастье. Подлинник письма находится в Голландии. Оно начато в 1855 году, за это время оно обошло вокруг света 800 раз, но с одним условием. Письмо надо отправлять дальше. Счастье придет к вам и не надо никаких денег, ведь счастья не купишь. Отправьте письмо тому, кто нуждается в счастье, или вручите его родственникам, друзьям, знакомым. С ответом не задерживайтесь, отправьте 20 экземпляров в течение 96 часов и ждите, что будет на четвертый день после отправки. Если даже вы не верите в колдовство, вы убедитесь, что счастье пришло к вам. Ка Дойль получил письмо и поручил секретарю размножить его. Он выиграл 2 миллиона. Служитель Берг получил письмо и забыл о нем. Через несколько дней он потерял работу. Барон фон Виленгольд получил письмо и разорвал его. Он попал в катастрофу. Письмо не рвите ни в коем случае, отнеситесь к нему серьезно. Ленинград, 1989 год. Вот такое письмо. Я бы не сказал, что его написал Бог. Но, видимо, попадя ко мне, я бы как минимум потеряла работу. Вряд ли бы я стала его рассылать. Следующий вид письма счастья – это удача. Письма этой категории играют с нашими предрассудками, с ивериями. Они обещают удачу, если письмо будет э, разослано. Ну а в противном случае, конечно же, будет несчастье. Часто такие письма называются молитвенными, так как многие ранние письма этой категории начинались с цитаты из Библии. В 20 веке подобные письма сначала просто копировались с оригиналов, а затем перешли в цифровой вид и рассылаются по электронной почте. Вот небольшой пример такого письма. Это письмо обошло уже полпланеты и теперь в твоих руках. «Перешли его всем своим друзьям, и твое заветное желание сбудется. Удалишь, лишь оставишь себе быть в беде. Желание не только не сбудется, но и ты раз и навсегда лишишься покровительства госпожи Фортуны». Звучит серьезно, конечно. Надо бы задуматься, пересылать его или нет. Следующий вид письма – это милостыня. Текст таких писем содержит просьбу прислать деньги или вещи по определенному адресу. Якобы для каких-то благотворительных политических целей. Самое раннее письмо такой тематики было написано в 1888 году, и оно было направлено на сбор пожертвований в виде мелочи на образование белых бедняков из района Камберлендс. Текст этого письма подчеркивал, что является адаптацией предыдущей версии и содержал в себе просьбу разослать четыре копии знакомым. награду письмо обещала адресату, что он цитата получит благословение того, кто был готов умереть за нас. текст таких писем эмоционально, конечно, преувеличивал потери от отказа продолжить цепочку. Но я думаю, что на многих, конечно, это преувеличение все-таки влияло, и они следовали инструкциям из письма. Более поздние такие письма не содержат указаний по прекращению рассылки и даже не требуют денег. Например, письмо Крейга Шергольфа содержало в себе просьбу прислать умирающему ребенку открытки с пожеланием выздоровления и имело своей целью побить существующий в то время рекорд в книге рекордов Гиннесса. Письмо было запущено в сентябре 1989 года по факсу, а также электронной и обычной почте. Через год было получено 33 миллиона открыток. Вот столько озывчивых людей нашлось. Несмотря на попытки прекратить этот процесс, открытки продолжают поступать до сих пор. Благотворительные письма являлись развитием писем удачи. После 40 лет существования они привели к возникновению денежных писем, о которых пойдет речь немного дальше. Следующий вид письма счастья – это петиция. В своей современной форме такие письма содержат просьбу о копировании, распространении и высылке подписей. Ранние экземпляры из такой категории ограничивались скромными требованиями. В частности, письмо 1903 года просило прислать имя и адрес в Американское общество Морали, чтобы добавить эти данные в петицию для Конгресса США с требованием о запрете продаж сигар малолетним. Но ну, я думаю, что я бы, конечно, подписала такую петицию. Использование подобных писем в политических кампаниях началось как минимум в 1912 году. Так, газета Комсомольская правда однажды опубликовала возвание под названием Не дадим взорвать мир, предлагая читателям выразить его и как открытку послать по почте президенту США. В итоге почтовая служба Белого дома была завалена огромным количеством писем. То есть я бы сказала, что письмо «Счастье» в виде петиции содержит в себе какую-то важную для общества просьбу, которую люди просят выполнить. И мне кажется, это очень отличает петицию от общепризнанного письма о «Счастье», в том плане, что петиция все-таки полезна, когда ты ее рассылаешь своим знакомым. Мне нет каких-то эфемерных угроз, мне есть призыв к действию, которое должно сделать жизнь многих людей лучше. Я хочу прочитать отрывок петиции рабочих и жителей Петербурга для подачи царю Николаю II в день 9 января 1905 года. Государь. Мы, рабочие жители города Санкт-Петербурга разных сословий, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать». Мы терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества. Нас душит деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, Государь, настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. Взгляни без гнева внимательно на наши просьбы. Они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, Государь. Недерзость в нас говорит осознание а необходимости выхода из невыносимого для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразные и многочисленные, чтобы одни чиновники могли управлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и известны истинные его нужды. Не отталкивая его помощь, повели немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и доктор, и учитель. Пусть все, кто бы они ни были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве избрания». И для этого повели, чтобы выборы в учредительные собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов. Это самая главная наша просьба. И дальше идет конкретный перечень того, что люди хотят сделать, что нужно сделать государю. И мне кажется, эта петиция показательна во многих смыслах. Каждый, каждый понял, что сумел понять. Следующий вид письма счастья – это обогащение, или иначе денежные письма. Я думаю, из названия уже понятно, о чем идет речь в таких письмах. Такие письма призывают получателя выслать средства одному или нескольким предыдущим адресатам, убеждая получателя в том, что и он получит от этого выгоду в будущем. Что-то наподобие финансовой пирамиды. В письме перечисляются имена и адреса, куда надо отчислить. Подобные письма впервые возникли в США в 1935 году, и первым из них стало письмо под названием «Вышли монетку», также известное как «Клуб богатства». Ну, я не знаю, сколько из таких людей разбогатело, стало ли от этого их жизнь лучше и краше. Следующий вид письма счастья – это письмо «Обмен». Такие письма содержат просьбу отослать некий небольшой предмет, допустим, открытку или листок с рецептом, одному или нескольким предыдущим получателям письма. В тексте говорится, что если получатель э, сделает все как надо, то есть продолжит эту цепочку, то в скором времени получит много предметов в обмен на свои. Ну да, поэтому это обмен, все логично. Впервые подобные письма появились опять же в 1935 году, и они базировались на письме, как раз вышли монетку о котором говорилось раньше. В течение нескольких лет возникло множество различных форм таких писем, и эти письма по-прежнему циркулируют в бумажной форме и очень редко в электронной. Мне кажется, сейчас многим было бы просто лень чем-то обмениваться с другими. Очередной вид письма счастья — это мировой рекорд. Интересное отдельное понятие. В 1980-е годы одно из писем обмена как раз, обмена открытками, начало циркулировать среди детей и ложно утверждало, что продолжение цепочки приведет к установлению мирового рекорда для книги рекордов Гиннесса. К наступлению нового тысячелетия из письма исчезло требование о высылке открытки. И оно стало сжить только за счет обещания этого самого мирового рекорда. Также в письме была угроза, что прервавший процесс отсылки письма человек нанесет непоправимый вред и будет найден. Очень страшная угроза на самом деле. Анализируя данные о посещаемости своего сайта с файлами о к счастья, Исследователь приходит к выводу, что это письмо по-прежнему циркулирует в каких-то количествах. Само письмо имеет некоторые интересные черты. Например, оно распространяется без почтовой марки, и на нем есть список имен на задней стороне конверта. Следующие Вид Письма счастья – это пародия. Но вот это, мне кажется, понравится многим. Вскоре после того, как ажиотаж с денежным письмом вышли «Монетку стал публичным», начали появляться и пародийные письма. То есть, как у нас сейчас, мемы, которые иронизировали над изначальным текстом и прогрессией масштабов рассылки оригинального письма. В прессе упоминались следующие варианты писем пародий: как вышли Пинту, и даже было письмо Клуб убийц с призывом убить первого человека в списке. Я надеюсь, что все это и воспринимали как шутку и только. Другие пародии известны под названиями Обмен с женами. Да, это не шоу, а целое письмо пародия. И Клуб удобрителей, письмо которого призывало, цитата, приехать на первый адрес в списке и, пардон, наложить на газон. М -м, интересно. Ну и электронные письма счастья. Их пересылают по электронной почте. Существует большой диапазон мотиваций для их рассылки. В них может быть и юмор, и мошенничество, нужно быть аккуратным. И просто дружеские послания. В целом, смотря чем руководствуется тот, кто начал эту рассылку. Существуют примеры смертельно опасных сетевых советов, например, предложение, цитата, «разослать всем друзьям некую презентацию, рекомендацию посильнее кашлять при сердечном приступе для улучшения кровообращения». И была указана ложная ссылка на некий медицинский журнал. Поэтому к письмам счастья нужно относиться в первую очередь очень осторожно. Так, Джон Ратлиф, создатель проекта BreaktheChain.org, направлен против рассылки писем счастья по электронной почте выражает убеждение что рассылка таких писем противоречит функции электронных коммуникаций и будет пользователей заблуждения как минимум он призывает всех нас критично оценивать эти сообщения вообще критично оценивать мне кажется нужно все в своей жизни также он призывает прерывать цепочки подобных писем не пересылая их дальше, чтобы не было в них написано, потому что ну, это только слова на самом деле. Также нужно отослать отправителю письма, которое к вам пришло, информацию об их вредности и опасности, и человек либо плюнет на это и отошлет свое письмо кому-нибудь другому, раз с вами не получилось, либо, может быть, даже и задумается. Письма счастья могут быть и безобидными, могут быть, как выясняется, и опасными, поэтому я хочу вас призвать к тому, чтобы вы относились к письмам счастья и вообще ко всей информации, которую вы получаете критически и думали своей головой, ведь каждый из нас кузнец своего счастья, своей жизни. Спасибо за прослушивание, всего вам хорошего.